0: Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raoul Krauthausen.
1: Vielen Dank. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Heute ähm, haben wir einen Mann zu Gast, der ähm, eine Menge Humor besitzt und äh, weltweit äh, schon unterwegs ist mit seinem Programm. Sein dreiarmiges Comedy-Duo ist inzwischen deutschlandweit bekannt. Herzlich willkommen, Martin Fromme. Bitte, bitte. Das weiß ich auch nicht. Gib doch lieber Geld. Ich das. Sag mal, Martin, wir du es jetzt einfach mal. Auf jeden ähm, Fall. Weil wir sind ja beide Spaßkanonen. <lacht> Ohne meine Brille wäre ich schwerst mehrfach behindert. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich auch. Ich bin, äh, ich bin weitsichtig. Man sieht es ja. Das ist meine Behinderung. Also weitsichtig.
1: <lacht>
0: Viele Leute gucken halt da drauf und dann sage ich denen immer, das ist keine Behinderung. Das ist eine ganz wertvolle Schnitzarbeit aus dem Erzgebirge. Und dann fallen die hinten rüber.
1: Aber vor Glück. Ja. Wie bist du eigentlich zur Comedy gekommen? Du bist ja äh, vor allem als Comedian bekannt. Ich habe einfach irgendwann angefangen,
0: mit, äh, mit, mit mehreren Leuten halt Comedy zu machen. Oder es, war, es war nicht Comedy, aber es war irgendwie so ein, so ein Musical, was wir gemacht haben. Ein Eishockey-Musical. Und äh, dann haben Leute halt, äh, die mitgemacht haben, haben auf einmal Schiss bekommen, haben gesagt, nee, ich will doch nicht auf die Bühne und so. Irgendwie, nee, lass das mal lieber. Und ja, dann kam danach ein Musikprojekt. Da hat dann auch derjenige, der eigentlich Mastermind war, hat dann auch gesagt, nee, ich kann nicht auf die Bühne. Und dann blieben immer zwei Stück übrig. Und das war halt mein Kollege und ich. Und wir haben uns dann irgendwann gedacht, 1986, wir fangen an, einfach Comedy zu machen. Und dann, ja, haben wir es einfach immer weiter gemacht. Und das hat sich dann einfach immer so aufgebaut.
1: Oder hat ja einfach keiner gesagt, nee, lass mal. <lacht> mm, doch, schon. <lacht>
0: Doch, also der erste Auftritt war sensationell irgendwie und danach haben 15 Auftritte haben die Leute eigentlich schon gesagt, äh, lass das mal lieber. Also die 15 Auftritte danach waren doch so ein, bisschen, äh, so ein bisschen grenzwertig, weil unsere Humorebene, die war auch grenzwertig. Also was wir da gemacht haben am Anfang war auch sehr, sehr verrückt. Wir haben also Fleischanzüge getragen und haben uns irgendwie auf dem Boden gewälzt und haben dazu Gedichte rezitiert und es <lacht> war halt eine ganz verrückte Zeit. Ich war jung. Und jetzt bin ich alt. Jetzt bin ich alt. Und hast du sonst weitere Vorbilder? Ich mag sehr gerne halt die politischen Kabarettisten. Gerd Polt mag ich natürlich sehr. Hildebrand. Also alles was, was so ein bisschen knalliger ist, was so ein bisschen irgendwie reinhaut und was so ein bisschen an die Grenzen geht, das finde ich sehr sehr interessant für mich.
1: Beeinflussen dich irgendwelche Menschen, die auch eine Behinderung haben, oder ist das relativ
0: wumpe? Ich finde natürlich fantastisch, wie Thomas Kwasdorf sich irgendwie durchgesetzt hat in der Szene. Das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte und äh, es gibt ganz, ganz viele Künstler, die in diesem Bereich arbeiten, die, die, die sich halt auch durchsetzen oder durchgesetzt haben und das ist natürlich schon eine Qualität, sage ich mal, als, als Mensch mit Behinderung, sich einfach in diesem Genre, wo man sich öffentlich halt auch zeigen muss, sich, äh, sich durchzusetzen. Du hast dich ja auch durchgesetzt ne? und das ist einfach
1: eine... Ich bin einfach sitzen geblieben, ja. Ja. <lacht> ja ist so. Es ist... Im wahrsten Sinne sitzfleisch -Qualität. Ja, ja, ja. Ähm... Seit 86 bist du mit deinem Comedy-Partner Dirk Solange unterwegs mit mhm. dem Programm Der Telö. Kannst du uns irgendwie erzählen, woher der Name kommt? Ja, aus dem
0: Telefonbuch, aus dem Telefonbuch von Van Eyckel. wir wussten damals keinen Namen und äh, wir haben alles durchgesucht und dann war da so ein Name, das war hier Telöken hieß der und, und den fanden wir so doof den Namen, den haben wir uns eben gemerkt und dann Hast du mal Ja, ja, natürlich. Ah, ja. das Fan von uns. Also der, der, der ältere Herr T. Lücken ist leider schon tot, aber der jüngere irgendwie. Immer wenn der, wenn der kommt, kriegt er auch einen Ehrenplatz bei uns. Dann ist so ein roter Teppich und dann wird alles geschmückt. Aber das geht ja jetzt nicht mehr, weil wir uns ja jetzt auch getrennt nach 28 Jahren. Also das Kapitel ist jetzt eigentlich äh, ad acta gelegt.
1: Und woraus habt ihr euren Stoff bezogen? Kastenbier und... Äh, <lacht>
0: Und dann ging es einfach los. Also es kamen einfach irgendwann Ideen, wir müssen jetzt was halt über Rocky machen oder über die Titanic oder wir haben dann anstatt anonyme Alkoholiker haben wir halt anonyme Frühstücker gemacht. Und das, das waren halt so zwölf Programme an 90 Minuten, die wir uns da ausgedacht haben. Und ja, man kann es nicht so erzählen, also man muss es sehen. Also es ist, wer Monty Python mag irgendwie, der lag also bei uns sehr, sehr richtig und deswegen hat man uns ja auch so genannt, eigentlich die deutschen Monty Python.
1: Dein Upper Arm kam er ja auch ab und zu mal in deinem Programm vor. Ja.
0: Grund für uns war erstmal äh, gar nicht die, die, die Behinderung da einzubeziehen. Also das, das hatte künstlerisch gar nichts damit zu tun. Es war für uns halt nur ganz, ganz wichtig, das zu erwähnen auf der Bühne. Es war immer der zweite Sketch, der sich um diese Thematik Behinderung gedreht hat. Also es wurde dann halt so aufgelöst, dass ich halt zum Beispiel meine Uhr gezeigt habe. Ne, und, und dann gesagt habe, der kleine Zeiger ist halt auf der 2, der äh, lange Zeiger ist auf der 6 und den ganz kleinen Zeiger können wir euch jetzt nicht zeigen, der ist gerade stehen geblieben. Und die ganze Sache halt so ein bisschen mit Sex aufzulösen, war immer sehr schön. Die Leute wussten dann ganz genau, ich darf über alles lachen, aber die Thematik Behinderung hat da ganz peripher einfach nur eine Rolle gespielt.
1: Und wie hat das Publikum reagiert, wenn solche Sketche kamen? Äh,
0: mit Begeisterung, ne, mit Begeisterung. Die wollten immer mehr davon, aber die haben äh, nichts bekommen in dem Bereich. <lacht> Die haben halt die Sachen bekommen, die, die, die künstlerisch halt zu dem Zeitpunkt halt für mich wichtig waren. Und das hatte mit der Behinderung nichts zu tun. Ist das Inklusion? Das ist Inklusion, ja. Also ich nehme die Leute halt mit, ne? ich nehme sie auf meine Humorebene mit. Also die haben danach, kamen die natürlich immer auf die Bühne, haben gesagt, oh, das hat mein Blickwinkel jetzt doch schon ein bisschen verändert. Ne? Dieses, 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 dieses Spiel mit der Behinderung und sich überhaupt zu zeigen auf der Bühne. Und das ist ja auch ist ja schon, schon Politik, wenn man auf die Bühne geht, als Mensch mit Behinderung.
1: Was war denn dein schlimmstes Bühnenerlebnis?
0: Puh, also da gibt es ganz viele. Also In den 28 Jahren bin ich natürlich durch die Hölle gegangen.
1: Das ja, Erzähl also das, einer, es, es, es,
0: es kamen Veranstalter, die mit dem Messer halt kamen und in der Pause gesagt haben, wenn wir jetzt weitermachen, dann, 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 äh, dann töte ich euch, oh Gott. bringe euch um. Also es waren auch wirklich irgendwie, die Leute haben auch Gläser geworfen oder wow. Flaschen, also wieder bei den Blues Brothers, also so muss man sich es wirklich vorstellen. Oder Leute, die uns halt verprügeln wollten oder... Ja, es ist halt, äh, bei, einer, äh, bei einem Auftritt war es halt so, dass, dass, dass Nazis halt den Raum gestürmt haben, so ein bisschen am anderen, so 30, 40, 50 Nazis. Und ich bin ja kein Kind von Traurigkeit. Und äh, ich habe mir das natürlich auch nicht nehmen lassen, dann da reinzugehen und die Show natürlich auch weiterzuspielen in dem Bereich. Der Veranstalter ist dann äh, äh, verschwunden. <lacht> Ja, und wir mussten dann, danach mussten wir auch noch irgendwie natürlich alles abbauen. Wir haben also riesige Requisiten gehabt und dann, ja, eskalierte das halt so ein bisschen. Und die Leute haben, also die Nazis haben dann die, 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 die Sachen halt rausgeworfen aus unserem Auto und wir haben es wieder reingemacht und irgendwann haben wir halt das Auto zubekommen, sind halt eingestiegen in diesen äh, wunderbaren Kombi und dann schloss sich so das Tor irgendwie von denen, weil die drückten so das Tor zu und da war halt noch so eine Lücke und ich habe gedacht, ja, Kombi oder Leben und habe Gas gegeben. Und dann sind wir halt da durchgezogen und äh, so und so irgendwie dran vorbei. Wow. Und also mich kann auf der Bühne nichts mehr schocken und irgendwie da daneben auch nichts mehr. Also die Hölle
1: habe ich erlebt.
0: Außerdem komme ich aus Wanne-Eickel. Also ja
1: wir haben uns in der Redaktion ein Spiel überlegt und ja. zwar heißt das Assoziationen aus der Mütze. Ähm, vielleicht kann man Gerne. sich dafür mal einen besseren Namen überlegen. Aber <lacht> ähm, du ziehst einfach einen Zettel ja. und da steht ein Begriff drauf und du sagst uns, was der bedeutet.
0: Das steht Frommedy. Ja, ist ein ganz neues Projekt, was ich mit der Aktion Mensch zusammen gemacht habe. Ich bin halt mit versteckter Kamera losgezogen und habe Menschen, also nicht behinderte Menschen, in ganz absurde Situationen geführt. Hab äh, ja, dazu natürlich auch andere. Menschen mit Behinderung eingeladen mitzumachen, also es waren eine Kontag-Geschädigte dabei, es war ein Rollstuhlfahrer dabei, es war äh, eine Blinde dabei und wer war denn noch dabei? Es waren auf jeden Fall jede Menge Menschen mit Behinderung dabei und das war toll, das war einfach toll, also was weiß ich, wir haben dann halt... Äh, mit, mit, mit der jungen Dame, die Konter dann geschädigt Da haben wir einfach so Zeitungen zusammengeknüllt, haben die da hingelegt und haben die als Origami verkauft. Und die Leute kamen dann vorbei und, und es wurde dann halt angepriesen als Taj Mahal oder Eiffelturm und die Leute haben es auch gekauft. Also Es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Damit Sie sich, liebe Zuschauer, ein Bild davon machen können, ähm, haben wir einen kleinen Einspieler dafür vorbereitet, wo wir Martin Fromme und seine Sketche in Aktion sehen können. So. Der geht aufs Haus,
0: nicht? Von dem Herrn da üben. Da müssen Sie ganz, ganz vorsichtig sein, ganz vorsichtig. Nein, äh, nein, nee. ich habe das letzte Mal ich die gefüttert, bin hier angestellt, ich habe die gefüttert, Arm rein, zack, haben die sofort die Sehne durchtrennt, zack, fertig. Die? Ja, ja, die, die, doch, 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 musst die zu nah rangehen, nicht, 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 nicht. Oh, weg, 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 ja, ja, das schreiben die extra da dran. Und ja, zack, zack, ist der Arm weg, kann ich die noch warnen. Hören Sie eben einmal? Ich gehe jetzt zur Operette heute mit meiner Frau und wollte irgendwie diese Prothese ein bisschen schöner von Ihnen machen mit den Nägeln. Hole ich in der Stunde wieder ab. Passwort Krebs? Sagt euch das was? Passwort Krebs? Passwort Krebs. Sagt euch das was? Ich komme gerade aus Antalya, ich habe mir diese Scheiße hier aufschwatzen lassen, ich sollte da was schmuggeln drin. 100 Euro habe ich mir dafür, der da hat so echt keinen Bock mehr drauf. Wenn ihr dann irgendwie jemanden trefft oder so, sagt ihm einfach, die Scheiße Licht hier. Ah, ah, aua, aua, aua. Oh. Können Sie mal eben abmachen, ich bin da gerade reingeraten. Oh was ist das denn? Oh Mann, geht das so ab? Ja. Entschuldigung. <SMILEN> Danke.
1: Wie hast du in Fabriken? Und so
0: lang Trafiken.
1: Du nimmst die sogenannten behinderten oder noch nicht behinderten Menschen <lacht> ähm, ja, ja ganz schön aufs Korn. Ist ja. das so eine Art ähm, Retourkutsche dafür, dass wir ja normalerweise als Menschen mit Behinderung als Opfer gesehen werden?
0: Nö, das ist einfach nur eine ganz neue Art des Humors, die, die wir da ausprobiert haben. Und äh, das hat jetzt nichts mit Retourkutsche zu tun. Also das ist einfach eine ganz neue Facette, die wir halt, wo wir uns halt irgendwie so ein bisschen vielleicht auch als... als, als als Subjekt darstellen und nicht als Objekt. Und also die Leute haben es immer sehr gut aufgenommen. Also 90% haben gesagt, bitte senden. 10% haben gesagt, nein, bitte nicht. Also es ist eine sehr, sehr gute Quote. Die Leute waren sehr offen für das Format.
1: Die Kamera war wirklich versteckt, ja? Ja,
0: ja, die ist komplett versteckt. Das
1: fragt man sich als Zuschauer, glaube ich, manchmal. Ist die wirklich versteckt? Sieht die man ist versteckt, nein,
0: nein, die sieht man nicht. also Das wäre furchtbar, wenn man die sehen würde. dann, dann, dann. Die Leute werden halt wirklich... Also, die reagieren halt auch, eine Übersprungshandlungen passieren da, also wo man dann wirklich denkt, irgendwie kann man so reagieren? Ja, weil die Leute es natürlich nicht wissen, wie man, wie man halt äh, richtig umgehen soll in diesem Bereich. Aber da glaube ich, wären, wären, wären auch Behinderte würden auch irgendwie vor den Kopf geschlagen werden, so ein bisschen.
1: Mhm. Du hast mal gesagt, wir zeigen, dass Behinderte gut mit ihrem Handicap leben. Mhm. Gleichzeitig sollen aber auch Berührungsängste fallen. Mhm. Wie steht es um die Berührungsängste in Deutschland?
0: Ja, die sind natürlich immer noch da. Ne? Aber ich denke mal, durch, durch Inklusion sind die jetzt schon ein bisschen abgebaut worden. Ne? Und ich glaube, wir befinden uns da auf einem ganz kleinen, guten Weg, der jetzt so langsam eingeschlagen wird.
1: In der Serie Stromberg hast du ja auch mal eine Rolle ähm, das Gernot Graf gespielt. Ist dir war es dabei wichtig, dass ähm, er auch wirklich ein Arschloch sein soll. Ich sag's ja. jetzt mal so. Ja, ja. Warum war dir das so wichtig?
0: Ja, um eine andere Facette halt zu zeigen von, 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 von einem Menschen mit Behinderung. Also wir sind natürlich auch Arschgeigen. Ne? Wie, 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 <lacht> wie nicht Behinderte auch. Ne? Also ich sehe sehr viele heute ja. hier. Ne? Also Nein, es ist, darum geht es natürlich auch. Ne? Diese Facette zu zeigen und auch anderen Leuten einfach mal zu zeigen, irgendwie zeigt doch auch mal das Arschloch in euch. Ne? Irgendwie seid nicht immer so, irgendwie vielleicht defensiv. Ne? Sagt nicht immer, ich würde mir wünschen, dass ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass, sondern sagt einfach mal, ich fordere das. Ne? Also holt mal irgendwie so den Pitbull in euch hoch, so ein bisschen. Ne?
1: Wie schätzt du generell das Bild der Menschen mit Behinderung in den Medien ein? Ja,
0: wir kommen ja nicht so vor. Ne? Also wir sind ja nicht so äh, präsent. In den Medien. Also wenn wir da sind, ist meistens Opfer oder Held, dass wir einfach mal so in einem Film mitspielen, wo dann halt vielleicht mal jemand im Rollstuhl äh, mitspielt, wo es aber nicht thematisiert wird. Darum geht es natürlich auch, das Bild von Menschen mit Behinderung da natürlich in die Normalität zu bringen. Aber da kriegst du natürlich die Medien nicht zu. Es, es ist die Angst einfach da, es ist die Angst der Produktionsfirmen da, es ist die Angst der Regisseure da, es ist die Angst der Caster da, es ist die Angst der Anstalt, der Fernsehanstalt selber da, Themen anzupacken und die ganz normal anzupacken also es ist so ein großer Strauß da von Angst dass wir da natürlich gucken müssen dass wir es schaffen uns da zu platzieren und, und ich bin leider einer der wenigen der so eine kleine Speerspitze bildet und ich hoffe ja immer dass das dadurch so ein paar andere Leute halt
1: kommen und sagen wir machen das jetzt auch und wir fordern das dass wir gesehen werden wollen Interessant finde ich in dem Kontext ja dass die Angst beim Publikum ja nicht zu sein scheint Überhaupt nicht das heißt, das sind die Verantwortlichen, die richtig. Angst haben. Ja, ja, ja. Die Entscheider. Definitiv, ja. Das
0: Publikum hat keine Angst. Das hat keine Angst. Das sehe ich ja bei meinen, ich ja bei meinen Auftritten, also jetzt bei meinen Solo-Auftritten. Also Die gehen zu 80, 90 Prozent, gehen die richtig ab. Ein kleiner Teil weiß nicht, darf ich lachen, darf ich da überhaupt drüber lachen. Und 5 Prozent sagen, das ist nicht meine Humorebene und gehen. Und das ist genau, also die Gesellschaft ist viel weiter als die Leute, die halt am Drücker sind.
1: Kommen wir vielleicht mal zu deinem Soloprogramm. Ähm, mhm. Besser abends ab, als abends dran heißt äh, dein, mhm. deine Show. Ähm, auf deiner Website steht an zentraler Stelle das Zitat von einer Zuschauerin, die gesagt haben soll, sie sehen so gut aus auf der Bühne und auch privat, aber schade ist es schon. Ja, sicher. <lacht> Was genau? Dass du so gut aussiehst? Oder?
0: Wahrscheinlich wollte sie mich ins Bett zerren, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, das, das ist natürlich immer so die Geschichte. Es ist ja immer schade, ist schon. Schade ist schon. Das kommt natürlich öfter. Ne? Und äh, da hilft natürlich entweder ein Bolzenschussgerät oder einfach nur stehen lassen und sagen: Ja, haben Sie auch wirklich recht. Und ich wollte auch nicht mit Ihnen schlafen oder so. Ähm, Außerdem mache ich das dann nur aus Mitleid. Das ist klar. <lacht> ein reales Ereignis, wo es halt um einen Restaurantbesuch ging und die Kellnerin mich natürlich dann nicht gesehen hat, sondern um meinen äh, Kollegen, meinen Comedy-Kollegen und äh, mich halt nicht persönlich gefragt hat, sondern äh, meinen Kollegen natürlich gefragt hat, äh, kann er denn auch essen? <lacht> oder, oder soll ich was Weiches empfehlen? <lacht> Das ist dann die Situation, die ich natürlich dann auch weiter mit ihm gespielt habe, wo ich das dann auch aufgenommen habe und dann habe ich natürlich auch so getan, als ob ich geistig behindert gewesen wäre und die Frau äh, hat bestimmt ein Trauma, absolutes Trauma in ihrem Leben erlebt und wir wollten danach am nächsten Tag nochmal ins Restaurant, aber die Frau war nicht mehr da.
1: Die war auch nie wieder. Nee, ich glaube nicht, die hatte keinen Spaß. Dein Buch heißt wie dein Soloprogramm oder dein Soloprogramm wie dein Buch. Mhm. Ähm, besser abend ab als abend ran. Und du hast dazu so einen ganz äh, witzigen Werbespot gemacht äh, zu deinem Buch. Äh, den schauen wir uns gerne mal an.
0: Martin Fromme ist behindert. Trotz seiner Behinderung bewerkstelligt er sein Leben souverän. Ein Leben, das jeden langen Tag voller Entbehrung tapfer bewältigt wird. Bewundernswert stellt sich Martin Fromme den Herausforderungen des Alltags. Einkaufen. Ins Restaurant oder ins Kino gehen, das steht ein bisschen für Lebensfreude und Lebensmut. Dies sind die kleinen Fluchten, die ihm dabei helfen, seine Krankheit zu meistern. Dabei sein ist alles, das ist sein Motto. Ein normales Leben, das wäre sein Wunsch. Und bei diesem Wunsch können sie ihn unterstützen. Martin Frommer möchte sich gerne operieren lassen. Diese Operation kann in Deutschland leider nicht durchgeführt werden. Das macht nur ein Spezialist an einer Universitätsklinik in Chicago. Er möchte sich das rechte Bein amputieren lassen, damit das mit diesen Gleichgewichtsstörungen endlich mal ein Ende hat. Bitte helfen Sie und kaufen Sie das Buch. Oder, oder am besten gleich zwei.
1: Das ist schlimm. Warum hast du das Buch geschrieben?
0: Ja, also ich, ich wollte ein Buch schreiben eigentlich und ähm, habe Kurzgeschichten geschrieben, habe die im Verlag geschickt und der Verlag hat gesagt, die sind sensationell, aber ich weiß nicht, wie wir es verkaufen sollen, lieber Martin. Und dann hat der Verlag gesagt, mach mal ein Thema. Und da äh, habe ich gedacht, ja, was ist jetzt ein Thema, was noch nicht da gewesen ist? Und dann fiel mir meine Behinderung ein, die ich die ganze Zeit 28 Jahre vergessen hatte und äh, habe gedacht, ja, schreib mal äh, ein bisschen etwas über diese Thematik Behinderung. Dann habe ich es hingeschickt, dann hat der Verlag gesagt, ja, das ist ja sensationell, machen wir sofort. Er ist dann zum obersten Chef gegangen und der hat gesagt, nein, machen wir nicht. Humor und Behinderung, das passt nicht zusammen, das wollen wir nicht haben. Der, zweite und der Ver Verantwortlichen? Ja, ja. Und ja. der zweite Verlag hat dann gesagt, ja, wir machen es. Und hat das auch rausgebracht und äh, dann wollten sie aber die Buchhandlung nicht haben. Die Buchhandlungen haben bis auf 5%, glaube ich, gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das nehme ich doch nicht. Ne? Humor und Behinderung, da gibt es keine Erfahrungswerte. Wer weiß, ob die Leute hyperventilieren und umkippen. Und, und, und
1: selbst behindert werden. Ja, ja, selbst behindert. auch ja. Bücher, okay. ja.
0: ja, und dann hat sich das halt eingestellt, irgendwann der Erfolg. Durch, durch durch Fernsehinterviews und durch, äh, ja, durch Berichterstattungen in, in Zeitungen. Und dann haben irgendwann die Leute gesagt, ja, wollte ich ja schon haben. Wollte mhm. ich schon immer haben. Natürlich. Und jetzt steht es halt da und
1: äh, verkauft sich aber nicht. Doch, verkauft sich. <lacht> Gibt es unterschiedliche Reaktionen von der Show zum Buch?
0: Nee, eigentlich, eigentlich doch, Ja. <lacht> Doch, doch. Also ich muss sagen, auf Amazon gibt es ja acht Bewertungen, fünf davon sind mit fünf Sternen, eine ist mit drei, eine mit zwei und eine mit einem und da sind die Leute ja immer sehr hemmungslos, sie, sind, sie haben ja nicht ihren Namen und der hat dann auch geschrieben, wenn es jetzt minus fünf Sterne geben würde, dann würde ich das jetzt auch geben, weil es ist vollkommen niveaulos und vollkommen äh, furchtbar und äh, ist auch so, ist auch so, das ist auch vollkommen niveaulos und furchtbar. <lacht> Deswegen kaufen <lacht> Nein. Nein, es ist natürlich, es ist ganz neu und es polarisiert halt. Das muss man auch äh, akzeptieren und es äh, ist mir auch vollkommen egal, also was die Leute irgendwie dazu schreiben. Also die sollen kommen und sagen, guten Tag, mein Name ist, das finde ich schlecht und sind auch Leute, die mir natürlich auch schreiben, das würde ich aber nicht so machen. Und dann sage ich natürlich irgendwie, ja, wie soll ich es denn machen, deiner Meinung nach. Und dann kommt... Nix. Ja, und ich sage immer selber machen. Einfach mal selber auf die Bühne gehen und einfach mal selber drauf gehen. Mein Ziel ist ja, mich abzuschaffen. Nach, dass die Leute irgendwann sagen, das, ist, das, das interessiert mich nicht mehr. Humor und Behinderung irgendwie, da sind jetzt so viele Scherze drüber gemacht worden,
1: langweilig. Und dann habe ich es geschafft irgendwie und dann mache ich was Neues. Fallen dir auch Witze ein zu anderen Behinderungen? außer... Äh, ja, linker Unterarm
0: ab. Ja, natürlich, klar. Es sind Tausende. Ne? Kann, kann eine Prostituierte im Rollstuhl kann ja auch eine Wanderhure sein? Ne? Das sind natürlich Fragen, die man sich fragt. Ne? Gibt es Ermäßigungstarife für Stotterer bei der Sexhotline? Das sind so Fragen, die, die ich mir natürlich stelle. Oder, oder. Es gibt tausend Sachen. Paralympics, Oscar Pistorius, der seine Freundin erschossen hat und danach gesagt hat, oh Gott, nein, das ist meine Freundin. Ich dachte, das wäre ein Einbrecher. Und dann sieht man einfach mal, dass dieses Sprichwort Lügen haben kurze Beine, das stimmt einfach. Das stimmt einfach. Andere natürlich nicht. Eine Hand wäscht die andere. Es gibt nicht so viele Berührungsängste, glaube ich. Also, okay, ich habe natürlich jetzt, ich sag mal irgendwie, das ist, das, ist, das ist eine Luxusbehinderung, die ich habe. Das ist, im Endeffekt ist es ja äh, pille sage ich mal. Ne? Irgendwie, ich kann halt nur keine Gitarre spielen oder Klavier. Aber im Endeffekt kann ich, kann ich halt sehr, sehr viel machen in meinem Leben und deswegen bin ich auch so in dem Bereich natürlich auch so eine Art, was bist du jetzt eigentlich? Ne? Bist du jetzt behindert, bist du nicht behindert? Also es gibt da so eine Zwischenebene bei mir, glaube ich.
1: Mhm. Du hast die Requisite mitgebracht. Mhm. Ähm, magst du uns etwas darüber erzählen?
0: Ja, das ist also hier meine Requisite. Das ist von meinem ja, ersten Bühnenauftritt überhaupt. Ich habe mir natürlich gedacht, Martin, du musst was ganz Besonderes haben. Und diese Requisite ist 30 Jahre alt, die habe ich mir aus dem Keller geholt. Ja, und das ist eine wunderschöne Meinzelmännchenjacke, die ich mir extra habe anfertigen lassen für den ersten Auftritt. Die ist sehr gut gekommen, die ziehe ich aber jetzt nicht an, weil ich äh, schwitze mir jetzt hier sowieso schon den ganzen Arm ab. Das ist schon, da geht's schon <lacht> Furchtbar. Ich lege sie mal hier hin.
1: Ich nehme mal an, dass die Frage du schon total oft gehört hast. Ähm, nämlich, was machst du mit dem anderen Handschuh? Deswegen ja. lasse ich die Frage jetzt bewusst weg. Ja. Und frage einfach mal, was würdest du mit drei Armen machen?
0: Mit drei Armen? Ja, dann könnte ich natürlich schneller tippen. Das wäre natürlich auch schön. Also ich würde auf jeden Fall ein Musikinstrument spielen. Also Klavier plus Trompete. <lacht> Und sonst natürlich jede Menge äh, sexuelle Abartigkeit, Es ist, ist,
1: <lacht> ist klar, es ist, gehört dazu. Ganz der Martin. Sag mal, ähm, wo siehst du deine berufliche Zukunft? Meine berufliche
0: Zukunft ist festgelegt auf diesem Bereich, auf den öffentlichen Bereich. Also ich werde auf jeden Fall immer auf der Bühne sein, das heißt jetzt mit der Thematik Behinderung. Was jetzt in zwei, drei Jahren sein wird, das weiß ich nicht. Also es ist noch genug Material da für ein zweites Programm, was ich auch sehr interessant finde, weil es haben sich so viele neue Sachen aufgetan, wo ich persönlich sage, ja, da muss ich was drüber machen. Und was dann kommt, weiß ich nicht. Aber es wird immer was auf der Bühne sein. Ich habe ja meine kleine Fernsehsendung im Mitteldeutschen Rundfunk, die ich moderiere seit vier Jahren. Und äh, von daher irgendwie sehe ich meine Zukunft auf jeden Fall auf der Bühne. Im Fernsehen, im TV weiß ich nicht, wie lange das geht, vier, fünf, sechs Jahre vielleicht noch und dann ist das Gesicht auch so zerfurcht, <lacht> dass man das vielleicht nicht mehr sehen möchte. Aber äh, ich glaube auf jeden Fall, äh, ich, ich, ich sterbe auf der Bühne, also das steht fest. Du stirbst auf der Bühne? Ja, ich denke schon, ja. ja, ja. Tragisch. Ja, <lacht> aber cool, ja, total cooler Abgang auf, von der Bühne zu fallen und die Leute denken, es ist ein Scherz. Nee, das ist
1: und dann immer <lacht> es tut mir leid, game over du hast gerade eine Sendung im MDR erwähnt ja. da hast du immer äh, T-Shirts mit lustigen Sprüchen drauf mhm. ähm, ich würde dir gerne einen äh, Beutel übergeben mhm. ähm, der von äh, unserem Internetprojekt äh, lightmedien.de ist ja. ähm, auf dem drauf steht obwohl ich vom Schicksal gebeutelt bin lächle ich oft ja, stimmt das kennst du wahrscheinlich, ja, ne? Das kenne ja. ich, habe ich ja. Hast du Ganz du? viele
0: Sachen. Ja, ja das kenne ich natürlich. Ne? Das ist, wir sind ja alle, es geht uns schlecht und.
1: Das ist tragisch. Komm, ich kann dann. nicht mehr raulen. Ja, scheiß. ich weiß. Dann danke ja, Ich Tschüss, ja, vielen Dank, dass du hier bei mir in der sehr, Sendung sehr zu Gast warst. Ähm, ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face aus der Münchner Schauburg.